0: 最近，我一位单身很久的大学闺蜜，她今天跟我说，她看了我推荐的百合剧之后呢，她觉得她不想恋爱了，因为很残酷，也很现实。在六月底的时候呢，我和我的大学同学来了场花莲之旅，这真的是暌为好久好久的闺蜜之行，也聊到了我做节目这件事情。其中一位台南的朋友呢，就让我推荐他一部百合片。你们想知道我会推荐哪部片吗？茫茫的百合剧中，你喜欢哪一款呢？欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。人生如戏，戏如人生。每周一集，带你听完女同志电影及电视剧，陪你从故事带来启发，一起成长及实现更幸福的人生。本集的主题是盘点十部必看百合剧。如同片头说的，我在六月底的时候呢，跟大学同学来了场花莲的旅游，真的是很热，但是呢，我觉得非常的值得，因为这是暌违两年的聚会。自从大家大学毕业后呢，同学们呢都各奔东西，分别到了不同的城市工作，相聚的时间呢也越来越少，从几个月一次变成一年预约，最近甚至变成了两年才能约成一次。暌违了两年，终于约成了花莲之旅。我其实到去之前，我都觉得好远哦，好懒得去哦。但是想着，真的好久好久没见了，很需要来点不一样的感觉。我也觉得我需要突破一下我的舒适圈了，不然我的生活真的是两点一线，工作、家里、录 podcast、跟工作就这样。所以呢，我去了，也好想我去了。不知道大家有没有一种感觉，就是觉得以前同学的默契是出社会之后没有办法培养出来的。见到他们呢，感觉就很像重新活了过来，一样的笑点，一样的默契，就算是不说话也不会觉得尴尬的一种相处。可能是因为大学每天朝夕相处吧，又没有任何利益上的冲突，这是出社会之后很难实现的一种培养亲密关系的封闭环境。那在这趟旅程中呢，不免俗大家也聊了一下近况，也聊到了我在做节目这件事情。那这时呢，就有一位我台南的闺蜜，她就让我推荐她一部片。这突然的问题，其实让我愣愣了一下，因为我的脑袋快速飞过各种电影电视剧，心中确实有许多的片单。但如果是要挑出一部片推荐给他，我那位朋友可能第一次看，或者是他很有文艺气息，那我应该要推荐哪一部呢？想到这里，我就突然想到，我刚刚决定要做节目的时候呢，我我本来就是打算要讲百合剧的，但我非常担心，我可能只能做几集，就没有剧可以说了。结果没想到，转眼间就到了第四十五集，而且还有数不尽的剧等着我。真的，节目开始做了之后，就不怕没有剧可以说。不过，到底说了四十五集，我最推荐的是哪些百合剧呢？所以这次呢，我特别精选出我觉得十大必看的百合剧，然后说一下我推荐它的原因，以及它适合谁来看。想知道你是哪部片吗？你心中最好的百合片有在里面吗？究竟我推荐给我朋友哪部片呢？那就听下去吧。以下推荐的百合剧呢，它可能未必是百合为主轴，但是呢，只要有女女线就是好作品呢，我都会列入进去。以下排名呢不分顺序。首先第一部呢是《无法抗拒的他》中的帅之丸，这是我第一集介绍的作品，是在2021年 Netflix 上上线的韩剧，讲述呢即使不相信爱情，但仍然想恋爱的女人刘娜比。他认为恋爱很麻烦，但很享受暧昧的男人朴载铉之间的浪漫爱情故事。主线呢有非常多的亲密镜头，但是其中有一条女女副现，真的是我想追剧的最大的动力。当时呢，我每周都非常期待它的更新，从一开始呢就可以看出一些蛛丝马迹，到最后很惊讶地发现韩剧里面居然有非常明确的女女感情线，出现在韩剧中真的是很大的惊喜。加上韩剧呢，非常擅长拍摄细腻的情感及氛围，你会忍不住屏住你的呼吸，一起紧张，一起尖叫。从剧情、演技到画面及拍摄手法，我会给这条复线满分。这部真的会让你小鹿乱撞，还会相信爱情哦。你每一次去看呢，可能又会发现满满的细节。所以这部也是我节目第一部介绍的剧，推荐给学生或是还没恋爱过的小白，或是侄女、好朋友一起观看。尺度不大，但又充满着细节。剧中的好朋友呢，也没有反同的氛围，很适合合家观看。帅直丸也是我心中最棒的女女 CP 之一。如果说电视剧只能选择推荐一部 CP， 我一定会选它——帅直丸。接下来第二部是《风之画师》。这部片呢，是我第二十五集介绍的作品。它在二零零八年播出的韩剧，改编自李正明的畅销同名小说，而且这个小说呢，也同样被翻拍成电影。但是呢，这边一定要强调，电视剧才是我推荐的重点。电影并没有太多的女女线，主要是电视剧我会觉得更值得推荐给大家。里面的两个人呢，并没有刻意去强调两人的性别，就只是刚好两个人相遇、相知、相惜。与其说两人是恋人，他们更像是灵魂的伴侣。在导演生动的拍摄手法以及两人的精湛演技之下呢，大家都能感受到两人之间的深刻感情。甚至拿下了2008年 SBS 的最佳情侣奖，是史上第一例的女女情侣哦。逐渐大家对无良情侣的喜爱，也让我第一次是很想要看他原本的小说，所以我也自掏腰包买了已经绝版的原著小说，也举办了抽书的活动，恭喜启思获得这本书哦。希望他有看完了。如果是论古装剧中的女女线呢，我会给这部线第一。好的演技真的非常重要，有些剧呢看起来会很尴尬，真的是演技的问题。好的演技呢，其实从眼神就能感受到丰沛的情感，所以才会让这对没有一点亲密戏的 CP， 还是让大家这么喜爱的原因。适合喜欢看古装剧、喜欢有深度、诗情画意的剧，不在一亲密镜头、讲求灵魂伴侣的好朋友观看哦。接下来的第三部是《两小无差》，《两小无差》呢，是我第二十集介绍的作品，是二零二一年十月播出的泰剧，主要讲述呢。门对门两家的世仇儿子，从小到大都是冤家，但是却在两个人争来争去的过程中呢，萌发了少男情愫，是一部妥妥的 BL 剧。但是其中呢，也隐藏一条百合副线，她是男主之一的哥哥追不到的女神，反而呢，跟他的妹妹凑在了一起。如果你想到的女女恋、女女剧都是苦情悲歌，为了在一起要家庭革命、出生入死、从头哭到尾的话。这部的副线、剧柔线，绝对会让你有全新的体验，让你全程姨母笑到最后。不止颜值很棒，还有甜蜜爆表的小清新剧情，适合喜欢看青春偶像剧、清纯剧，只想开开心看甜宠剧的朋友观看哦。接下来介绍的第四部剧是《码头》。《码头》是我第二十三集介绍的作品，它是二零一九年播出的西班牙剧，是由西班牙神剧《纸房子》的原班人马制作的，总共有两季。主要讲述呢，丈夫突然的死亡，让妻子意外地发现，丈夫他同时拥有了两种人生。除了他之外呢，丈夫还有一个情妇。看着情妇为丈夫的死而痛哭，妻子决定以新的身份接近那位情妇，展开调查。最后呢，两人却擦出了爱的火花。而丈夫的死亡谜底也没有想象中的那么简单，有非常多的疑点跟玄机。那这部剧呢，刚开始看呢，我会觉得这个设定好像有一点狗血。但相信我，这部剧不简单。除了有非常大尺度的画面及剧情外，这部剧同时还很有深度，而且是直击内心的深度。就如同我介绍那集的标题一样，一部看完会让你鸡皮疙瘩的剧。看完后呢，我惊讶地发现它的剧情从头到尾都是连贯且有意义的，绝对是不容你错过的好剧。如果要挑选制作最精良的百合戏剧，我绝对会推荐《码头》。它适合给喜欢看西洋剧或者是 Netflix 爱好者，喜欢大尺度剧或喜欢少脑一点剧情的朋友观看哦。接下来第五部是《第一次遇见花香的那刻》，这部呢是我第八集介绍的作品，它是2021年12月播出的台剧，讲述呢已婚的妈妈以敏，她因为先生在外地工作，需要独自抚养儿子，婚礼上呢。他跟高中排球队的学妹婷婷重逢，两人曾经有过一段暧昧之情，但是因为移民当时对同性恋情的否认而无疾而终。但是当婷婷再次的出现，将移民从乏味的婚姻中拯救了出来，也唤起两人间不曾正式的爱情。在现在同性婚姻已经合法的台湾，是暌违已久、打出很好的口碑，并且获得国际奖项肯定的台湾作品，从演员、导演、剧情、画面。到音乐绝对都是上上之作，适合喜欢看华语剧、真实有共鸣、有回忆或是有点伤的朋友们观看哦。接下来的第六部是《青春试炼》，马上又是一部台湾的作品，这是我第四十二集介绍的作品。它在二零二一年上映，主要描述呢六位看似没有任何关联，但是却互相影响着彼此，最后卷入一起青少年随机砍人案件的故事。这个故事呢，透过了爱情、欲望。犯罪包装六个角色背后赋予的任务及概念，探讨了非常多 Z 时代的社会议题，例如虚拟世界、线上游戏、网红、社会舆论、家庭问题等等。一场人人畏惧的杀人案件中，我们可以看见没有人是局外人。这部电影呢也入围了多项大奖。尽管主线呢不是女女线，但这部作品仍是一部很令人惊艳的电影。每个人都有自己的故事，没有人是局外人。推荐给喜欢看华语电影、反映台湾现实、写实社会议题、喜欢大尺度的朋友观看哦。接下来第七部是《百合与直觉》，这是我第二十四集介绍的作品。它是二零一九年播出的日剧，故事呢主要讲述一名女大学生，她被跟踪狂困扰，决定呢到房地产中介公司寻找新家，而负责带领她参观的女房仲正是自己的小学同学。不过呢，女大学生也渐渐发现。防重总是话中有话，例如拥抱的时间过长，还有让他很在意的小动作。虽然这部并不算是传统意义上的爱情，但这部剧的剧情编排十分的紧凑，女二长得也超级可爱，台词也十分具有冲击性。对比女主的呆萌，会让你忍不住笑出声音来，非常有日剧的喜剧风格。也如同我在二十世纪的标题一样，这是一部台词最污的日剧。很适合起司哦，不对，是喜欢日式幽默、有点污的剧情朋友们哦。接下来介绍第八部是《下女的诱惑》，这是我第十三集介绍的作品。这部电影呢是在2016年上映的韩国情色心理惊悚片，并且入围了竞争金棕榈奖。两位女主角演技都非常的精湛，也获得了奖项的肯定。这部电影呢设定在1930年代日本殖民时代下的朝鲜半岛。主要叙述呢，独自继承庞大财产的秀子小姐，受到了贪婪的骗子的觊觎，为了得到她的财产而不择手段，让找来的女仆安排在小姐的身边，即将上演一场阴谋与情欲交织的悬疑局势。这部电影呢，是改编自莎拉华特斯的小说《荆棘之城》，在2 0零5年的时候也曾经被 BBC 改编成电视剧《纸浆情调。只能说呢，这个剧本真的非常的精彩，所以才会从小说到电视剧到电影都非常的好看。加上这位导演是我非常欣赏的韩国导演，非常擅长拍摄反转的剧情，尺度也很大。看完后呢，会让你非常的爽，适合喜欢看爽片、大制作电影、大尺度、精彩剧情的朋友观看哦。接下来介绍的第九部是《恋爱谈》。《恋爱谈》是我第五集介绍的作品，是在2016年上映的韩国电影。故事主要讲述呢，学习美术的允珠和酒吧的打工女智秀，两个女人互相吸引。相恋以及之后发生的故事，本剧呢也获得了韩国的六项大奖。但很可惜的是，这部电影在上映一年后呢，导演发生了一件丑闻事件，影响了这整部电影后续的影响力。如果是一直收听我节目的朋友会知道，我真的很喜欢这部电影，也在其他集提到了至少两三次以上吧。我非常喜欢这种非常平凡又真实的电影，并且剧情也很能戳中我。谁说电影一定要轰轰烈烈、精彩绝伦呢？如果你喜欢文艺片、真实平淡的小电影，这部绝对很适合你观看。这部电影是我最后推荐给我同学的电影哦，你们有猜到吗？他干完后表示不想谈恋爱了。好的电影就是让人能产生共鸣吧，希望你们看完还依然相信爱情哦。接下来最后一部《面子》，最后一个一定要留给我心中最经典的女同志电影《面子》。面子呢，是我第三十七集介绍的作品，是在2004年美国的一部浪漫喜剧电影。导演呢是美国台裔导演伍思薇的首部电影。这部电影同时也获得2005年的金马奖观众票选最佳电影，也是导演出柜经验所写的剧本。主要讲述呢华裔外科医生小薇跟他的舞蹈家女友 Vivian 的爱情故事。他们引用了东方社会人际关系中的概念“面子”作为主轴。讲述了小薇及母亲两代人的幸福与面子之间的关系。我很喜欢导演探讨面子这个主题，巧妙的呈现出华人最重视也最纠洁的问题。我也在这个故事中看见了自己或者是大家的影子。透过这个故事呢，也让我更加的勇敢。导演用有趣又好笑的方式陈述有内涵的主题，所以他在我心中真的是最最最经典的女同志电影。大家千万不要因为他是二零零四年的电影就错过它、啊。一部轻松又有内涵的好剧，适合所有人观看哦。好了，以上的十部呢，就是我推荐的十部剧，分别呢有四部韩剧、三部台剧、一部日剧、一部台剧及一部西班牙剧，都是我非常喜欢的作品。他们可能不一定都是百合为主线，但正因为有其他的主题，才会显得电影更有深度或特别。当然呢，仍然有许多的遗珠之憾让我犹豫很久，例如日剧《偶然与想象》。大奥，还有韩剧《恋爱有效期》，还有台剧《蝴蝶》，都曾经在我的纠结名单中。真的有很多很棒的作品。如果有兴趣的朋友呢，不妨多听几集我的节目，再决定要追哪一部哦。因为里面有电影、电视剧，有青春爱情，有大制作，有惊悚悬疑，有反转刺激，真的很难去比较高低。不同的类型呢，适合不同的人看，就看你喜欢哪一款哦。以上这十部呢，有没有你心中的那部剧呢？欢迎到 IG 留言或到 Podcast 评论告诉我哦。那这集呢，我要新增一个环节，就是我决定以后会每一集念一则 Podcast 的评论，也表示对你们的感谢。首先，这则评论呢是来自 The Best Google， 他说他很喜欢乌索假片系列，好怀念，好非常感谢，这也是我频道的第一则评论。谢谢你喜欢《无手甲片》系列，我小时候也非常非常喜欢这个节目，所以我才会一开始做节目的时候呢，把它列入我的节目范畴里面。有非常多的剧情，就算是现在来看还非常的精彩，可能有童年滤镜嘛。虽然好久一阵子没有更新这个系列，但之后我也会不定期更新这个系列哦。再次感谢你的评论。好啦，那今天的节目就到这边。如果喜欢我节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我以后不定期分享百的相关资讯及节目预告，在我 Instagram。想追踪相关资讯的朋友，也可以 f o 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。